0: Esse é o Concurseiro Cast, o podcast que fala tudo sobre o mundo dos concursos públicos com a apresentação do Paulo Estrela.
1: pessoal, bem-vindos a mais um Concurseiro Cash, um podcast que visa né, comentar, discutir os problemas relacionados à preparação e as oportunidades no mercado de concurso público. Hoje eu vou conversar com o João Lasmar, um amigo, né, um professor da casa, professor de direito administrativo da academia do concurso e que foi nosso aluno, Ele foi, né, ele, 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 hoje ele é ele é escrivão da polícia, da polícia Federal e vem conversar um pouquinho né, sobre a história dele. Tudo bom, João? Como é que você está, cara? Tudo bem, graças a Deus. <risos> é. E me conta aí, conversando aí sobre, sobre preparação de concurso, conta para a gente... Como é que você pensou em fazer concurso público? O que, que te levou? Você estava na iniciativa privada, o que, que te levou ao concurso público?
0: Na realidade, o que me levou ao concurso público foi o desemprego, né? <risos> é, Eu sempre digo que eu, eu vim para o concurso público, eu vim para a academia do concurso, porque eu estava à beira de ser despedido mais uma vez, né? Eu digo mais uma vez porque isso na minha vida foi até uma coisa rotineira. Eu até ficava muito com medo cada dezembro que chegava. Porque cada dezembro que chegava era uma porrada que eu tomava. Porque tu era
1: professor, né?
0: É, professor. É, e, e
1: professor é isso, né? Porque ele briga de dezembro a, a, até janeiro, novembro, dezembro, de janeiro, ele briga pelo salário do ano do que ano vem, seguinte,
0: né? É isso aí. E, e eu até digo, né, pô, o currículo que eu tenho... Na minha profissão Eu sou professor de educação física Formado pela UERJ Eu tenho um currículo relativamente invejável E mesmo assim no nosso país é. Eu sofria o que sofria Aí chegou uma hora que eu falei Não, chega, não aguento mais Já tinha ouvido falar né, De concurso público, estabilidade Essas coisas Não sabia exatamente o que, que significava Mas aquilo me chamou a atenção Aí em 2003 Exatamente no dia... 17 de novembro de 2003, eu vim parar nas portas da Academia do Concurso, que foi me indicado, evidentemente, né? É, não, não caí de paraquedas, sem assim. descer do já entrei na primeira porta. É, entendi. É, eu já tinha ouvido falar da Academia do Concurso Público. Aí, comecei uma, uma turma, me inscrevi numa turma de... Era se chamava Resumão PRF. Mas vem cá, antes disso, segurança pública, de onde veio isso? Por que, que te fez? Não me fez, foi o concurso que apareceu. É, todo mundo, Às vezes me pergunta, né? Pô, como é que era o teu sonho? Eu nunca sonhei ser policial na minha vida, eu nunca sonhei. Aliás, se você me perguntar assim, ah, fiscal, nada, nunca, nunca tinha pensado em concurso público, né? É, eu é sou de uma geração que o concurso. Público, primeiro que não existia, Sim, que é, a geração anterior é. a 88, e segundo que a administração pública ninguém queria vir. Só existiam dois du cargos que, que eram almejados, assim, que era. Bancária do Banco do Brasil é. e ninguém acredita, mas normalista, professora. É
1: verdade.
0: Eram os únicos cargos públicos que. É, e de verdade, se a gente parar, ainda hoje, ninguém
1: nasce ou ninguém na, na, na infância sonha em ser auditor fiscal da Polícia Federal, da Receita da, da, da Federal. Polícia Federal agora, com o que está aparecendo na televisão, talvez já comece a sonhar. É né?
0: isso, o pessoal tem aquela ilusão de FBI americano, CSI, né? É. É, é. Então sim.
1: É, hoje, hoje eu acho que já começa a sonhar. Mas não é, né? As pessoas não, não sonham com isso. É uma, é. É uma saída, é uma é. possibilidade, é uma, uma situação que só depende de quem está de quem ali brigando, né? Só depende de quem estuda, porque se tu depender de indicação, tu, se tu tivesse indicação, tu estava bem na iniciativa privada. Se tu tivesse, né? E aí vai, o problema é se posicionar. Né? Aí, bom, aí beleza, você estava numa situação, estava, né, assim. Por causa do, 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 das demissões né, que você Isso. falou. E aí resolveu né, fa fazer um curso. Aí tu fez o PRF,
0: Isso, né? Isso. Se eu não me engano, o nome era Resumão PRF. Então o concurso da PRF ia ser em... Acho que fevereiro. Janeiro ou fevereiro de 2004. Aí em novembro, 17 de novembro, eu aportei entrei na turma. E aí, caraca. Né? Primeiro que eu já estava com... 2003, eu estava com 40, 41 anos de idade, praticamente, e nunca me, tinha me imaginado voltar para uma sala de aula, ainda mais uma sala de aula de matérias que eu nunca tinha visto Viste. na minha vida. E é uma chuva, porque quando tu entra no concurso Caraca, público, é, é pancadaria, é, né? É isso aí, é o que eu falo para os meus alunos em sala de aula a grande maioria vem fora da área do direito, vem da, de outras áreas e aí a porta no concurso público é direito disso, direito daquilo, direito estatística, por coisas que você nunca viu, e aí assusta né? Num primeiro momento você tem um susto realmente. Eu
1: acho que a primeira sensação né, que dá isso, isso até faz a gente entender assim, uma, uma evasão inicial de, de sala de aula. Assim, chega uma hora que o cara assim cara, eu não vou conseguir, é muita coisa. Porque se tu olhar o edital e ver a quantidade de coisa que cobram, né? Quer dizer beira o impossível, né? dependendo é, do concurso.
0: É, isso mesmo, beira o impossível. Se as bancas levassem a sério. a sério os editais, eu diria que se preparar para um concurso público era quase como entrar para uma faculdade. Você ia precisar de um, uma gama de tempo absurda. Mas graças a Deus as bancas são...
1: É, a gente consegue prever mais o que a, o que a banca põe. Não, o, o, acho que o exemplo mais clássico, né, que, Bom, tem o exemplo da PF, que você a gente está agora, mas o exemplo mais clássico é o auditor fiscal da Receita Federal. Que se tu botar na ponta do lápis, cada tema que tem em cada uma das disciplinas é basicamente um livro, que são tem que 21 estudar.
0: matérias, não é? Isso? É
1: isso, é isso, 21. Como é que você estuda isso tudo? Quando tu estuda, quando tu tá preparado na última tu já tu já Just... dançou na primeira. <risos> <risos> tem que voltar tudo de novo. Então assim, é, é eu acho que esse é, é a grande é a grande vantagem, né, de, de né, acho que de, de fazer um curso e de começar, quer dizer, o fazer o curso é o é, o, é abrir as portas para você entender o mercado. A partir dali tem todo o esforço pessoal... E aprender a fazer questão de prova... E aprender né, como, como avança no, no estudo... Beleza... Aí tu então, entrou nesse curso da PRF... Como é que foi?
0: Bom... Aí eu comecei a ver... Né, que tinham pessoas estudando há um ano... Dois anos... Três anos... E aí no primeiro momento eu falei... Caraca... Chance zero... né, Olhava os caras do meu lado... Até um colega... Que depois até a gente especifica um pouco mais o cara, todas as aulas o cara sabia, o cara, o professor falava, ele puff e eu ali, caraca, que isso. E uma outra menina também, que já tava se preparando, que foram os dois com quem eu mais me aproximei, que eu sentei, aí num primeiro momento eu falei, pô, tô aqui, mas tô aqui chance. à toa, né. E o engraçado é que eu, eu, praticamente sempre que eu tinha chance, eu falava pra esse cara, pô cara, tu já passou, porque era o que eu realmente achava, né, a gama de informação, e algo que ele tinha e que eu tinha que correr atrás, até que num, num belo dia sim né, que, e aí foram, eu me preparei praticamente novembro, dezembro e janeiro, a prova se eu não me engano foi fevereiro, dois meses e meio, mais ou menos, três meses, foi o tempo do curso, e aí nessa época, até dezembro, até janeiro, eu ainda estava empregado, então eu, dividia, né, aquela coisa do... vinha pro curso
1: mas tu chegou a diminuir ou foi assim tu seguiu o mercado, tu seguiu o fluxo tu chegou a pedir para sair de algum lugar para
0: estudar, ou
1: tu foi não, tocando... eu,
0: fui, eu fui trabalhando normalmente e o tempo que eu tinha então eu vinha pro curso de manhã saía daqui na hora do almoço, né, que é a hora que vai acabar, aula, corria pro trabalho aí trabalhava até as 8 horas da noite aí corria para casa e Aí estudava até Entendi. a hora que eu aguentava.
1: É bom que tu não, assim, tu, tu não, não, não começou, tu não ligou o cronômetro regressivo, né? Tipo assim, o dinheiro vai acabar. Não, mal bem, nesse primeiro momento. É, nesse primeiro momento tinha... eu
0: tava, tinha algum aporte meu mesmo. Aí em... Quando saiu, aí em janeiro eu fui mandado embora definitivamente. Então, últimos dias, aí, sei lá, talvez os 20 últimos dias, eu já tava desempregado e é, só no curso Ansiedade vai a mil né é. E aí era engraçado, porque É o que eu digo, eu era tão inocente na coisa Que eu não sentia essa Sabe, essa pressão, quer dizer Eu sentia aquela assim, caraca, os caras estão Preparados e eu não Entendi né? Mas até então eu, eu achei que eu ia pra prova Do tipo assim, ah tá, vou aí, Não tenho chance nenhuma né é. Faltando Uma semana pra prova descendo de uma aula com um professor que aliás é, já foi da casa, né e que o Alberto, Alberto Lovera, Lovera. e ele conversando e tal do nada assim, pai, dá, então a prova semana que vem e tal aí eu virei e falei assim é, mas eu não tenho chance nenhuma aí ele virou pra mim e falou assim, você não vai fazer a prova? aí eu estranhei, né? eu falei pô lógico que eu vou fazer a prova aí, então como é que você não tem chance? Só não tem chance quem não faz a prova.
1: É verdade.
0: Aí, cara, eu não sei por que cargas d'água, aquilo dentro de mim deu um, puf, sabe, um estalo... Tipo assim, é mesmo, se assim, eu vou fazer a prova... E aí eu fui pra prova. Mas eu fui tão relaxado pra prova que, por incrível que pareça, eu fui bem na prova, né? É. Eu. Quando a, veio o primeiro gabarito preliminar, aí sai aquele ranking maluco, isso, né? Isso, é, que não, não é, vale pra nada. Isso no aí, mas. É. Na época eu também não sabia disso, né? <risos> Por, no ranking lá eu tava entre os. Eu tava entre os 400 primeiros. O e aí era
1: de quanto? Você sabe de quantas vagas?
0: Eram. Um, foi um. Se eu não me engano, foi o maior concurso que o PRF já fez, eram 2.200 vagas. Pô, bacana, bacana. E aí, evidentemente, né? Que eu. eu na época, a, a própria direção da academia, o pessoal envolvido no atendimento ao aluno, que para mim sempre foi o diferencial da academia, cara, eles, eles orienta, orientam a gente de tal forma. É né? o que eu digo. Eu sempre botei na cabeça o seguinte: eu aqui não entendo nada. Eu sei de educação física, de concurso público eu não sei nada. Quem é que sabe? Quem está no curso. Se os caras falavam para mim assim: ó, oh, tem que beber três copos de água. A cada meia hora, cara, eu bebia três copos de água a cada meia. Pra quê? Não, não sei, não me interessa. Se os caras que sabem estão falando pra eu fazer, eu vou fazer. Eu até brinco se na época eu falasse, olha, antes do dia da prova tem que dar um pulo numa piscina vazia, e cair de cabeça, porque isso vai ajudar a passar. Eu acho que eu teria feito. Então, as orientações que eu fui recebendo ao longo, e eu acho que é isso que é o grande diferencial do curso, né?
1: Eu, eu acho também que é o diferencial do candidato, acho que é a humildade de, de perceber que sim não, não, não adianta ele, ele, tem que, ele tem que mais ou menos ceder os caminhos do concurso não é nem da, da, da orientação da, mas é aprender que, esse, que o processo de preparação tem os meandros que ele tem que seguir não adianta ele querer de peito aberto fazendo força, abrir o caminho dele do nada, né? não tem como eu, é, eu, acho
0: que, eu acho que isso é que foi o meu, o meu grande diferencial nesse primeiro momento Aí veio a prova. Aí, como eu falei, cara, do nada, de repente eu me vi, e aí todo mundo falando: "Caraca, tá com muita chance, que é, pô bem classificado". E aí eu via outras pessoas que estavam com muito mais tempo Parado que eu, sabe, ficando pra trás, aí aquilo causa uma sensação estranha. Fala, é. É, é quase como se você se sentisse assim, cara, eu, eu tô caindo de paraquedas. Eu não tinha o direito disso. Eu é é, é uma frente. sensação engraçada. E já era
1: SESPNB, né?
0: Era. Já era SESPNB. Pô, eu fui. Eu nem sabia que uma errada eliminava ah, uma certo. certa. Eu, eu não tinha essa consciência, né? Por isso é que eu acho que eu fui bem na prova, porque eu fui tão relaxado. Tão relaxado, do tipo, eu não tenho obrigação de nada, é isso. que eu fiz a prova como se estivesse passeando no jardim zoológico. E isso ajuda. É verdade. O emocional na hora da prova é 50%. Exato. Entendeu? Eu acho que é até mais, Paulo. A gente fala 50%, eu acho que assim 50% é para aquele que está bem preparado. É verdade. Né? Para aquele que não está bem preparado, o emocional eu acho que supera 50%. É
1: porque assim, o emocional ele vai te permitir ou não acessar as informações que tu ganhou durante todo o teu processo de preparação então ele te ele né, ele acaba ele pode acabar contigo durante a prova ele pode potencializar todo o teu estudo Exato, ali na hora.
0: exatamente isso e aí aconteceu uma coisa engraçada porque a CESP, nesse ano nessa prova da PRF ela fez uma coisa que ela acho que ela nunca fez na história dela ela alterou e anulou sete ou nove questões. Bom, resumindo. Eu tinha acertado todas as que ela mudou. Ah, então, putz. quando ela anulou duas, se eu não me engano, e alterou sete, uma, ou, acho que foi isso, eu perdi 11 pontos. Ah. Então, eu estava em tese os 400 primeiro. eu fui para... 7 mil e porrada na classificação
1: ah, putz, que
0: e aí foi um baque foi, mas eu não senti tanto esse baque por causa daquela sensação que eu tinha cara, eu sou um intruso aqui, eu sou um estranho é. no ninho eu não tinha o direito de estar aqui e aí eu fui pra segunda fase aquela teste físico, médico-psoteca, PRF também tem, e aí eu acabei ficando em 3 mil e pouco, e aí fiquei lá na fila, né, Esperando e esqueci esqueci porque também era a orientação que o curso não deu Ó, tá bom, agora não tem mais nada pra fazer, Próximo. Próximo concurso. E aí o próximo concurso era Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. TJ. TJ do Rio. Aí fiz a prova, né? Com o que eu tava preparado, porque foi logo em seguida. Não deu nem tempo de fazer módulo. ali minto. Eu fiz um módulozinho de, se eu não me engano, processo civil. Tem, que era o que...
1: Fazia diferença é, ali, é. Aí, o resto cor de gerge, tudo tu, se virou sozinho tu, tu, tu
0: correu atrás, leu Cara, eu, eu, não Na realidade, fazia turma de exercício Entendi. E aí, né Aí corria atrás isso do outro.
1: Aí.
0: É. aí veio a prova da TJ Aí veio a prova, bum, fui mal Aí anularam a prova <risos> Ou, Tipo, não, fraude, não sei o que, anularam a prova Aí, pum, fizeram uma nova prova Na segunda prova Foi
1: quanto tempo a diferença entre uma e outra? Mais de três meses? Nada
0: mano? foi muito seguido. ó, a diferença da prova da PRF para do TJ deve ter sido um mês e meio por Entendi. aí. Foi uma coisa assim. Tu tu... Quiser, antes de fazer a prova da da PRF, já tinha se inscrito para o TJ. Já. Aí na segunda prova do TJ, aí eu fui bem. Fui bem em português, uma coisa que para mim era um é até hoje um é. bicho de sete cabeças, né? E aí eu classifiquei para a segunda parte, que era a prova de digitação. Uhum. Aí veio o meu segundo aprendizado, porque eu digo que as pessoas falam assim. Ah, você passou rápido no concurso, né? Que, que é no concurso que, que eu fiquei. Eu falei, rápido é o Cacilda. Eu acumulei uma quantidade de estudo num, num curto período de tempo que se você diluir numa normalidade, Fica daí longo, dois é. anos, dois anos boa. e meio. Né? Até
1: porque a partir do... do... Né, de janeiro, que, que onde eu, quando lá te liberaram do emprego antes da prova da PRF, tu tinha todo o tempo Cara, e era o que, onde aí. tu ia botar é isso o, aí. tua energia, né? Eu
0: passei a viver concurso público, eu digo quase que 24 horas por dia. É. E aí daqui a pouco a gente fala até sobre isso, que é, é. uma das Não, fases Não, eu, 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 lembro, eu,
1: eu lembro de você aqui na academia.
0: Eu, eu chegava de manhã e saía à noite, né? É, eu é, aí, na, no TJ, eu fui a segunda fase, que era digitação. Que eu nem sabia. Eu tava tão mal preparado do ponto de vista né, de conscientização do, do concurso que eu vou fazer, que eu só me toquei que tinha prova de digitação quando eu fui chamado pra pra prova a prova de digitação. De digitação. <risos> e eu sou um excelente digitador, para não dizer o contrário, né? Sou péssimo, sempre foi Aí sentei, era engraçado que a sala da prova de digitação é, era, é, é retangular, né? Sim. Então, pela parede que você entrava, não tinha máquina as outras três paredes eram com máquinas Como de máquina. computador então formava um, um U na Sim. sala uma sala fechada em U aí sentei lá na máquina que determinaram tal então, aí dão um minutinho para aquecer então é a <risos> cópia de um texto né tal então dão uns minutinhos não é um minuto não dão uns minutinhos para aquecer e tal aí eu comecei tá e pá, pá, pá. bom ó, agora zeraram né zeraram as máquinas vai começar valendo e aí você tem um tempo para copiar o texto, isso. né? E você é aprovado de acordo com o número de caracteres que você digita.
1: A PF agora é caracteres líquidos, né? Eles é, substituem...
0: não. Também. Isso aí, diminui o certo dos errados, é. né? Triplica o número de é, erros. Ah, então é a mesma regra, É a mesma regra. E aí, pum, começou. Deu um sinal para começar. Aí eu comecei, pa, porque. Dois mas, dedos. É, sou dois dedos. Igual a mim, Eu sou excelente ditador. São dois dedos. E aí, Paulo, eu comecei a ouvir. Aí eu assim, caraca, eu tô competindo contra polvos. E a sensação é que os caras tinham 400 tentáculos. E aí aquilo foi me aquilo foi me agoniando. Porque enquanto eu fazia um tá, os caras faziam... Aí eu fazia outro tá, os caras faziam... Aquilo me agoniou. E evidentemente longe, que me atrapalhou. Tá aí acabou. Evidentemente que eu fui reprovado. Aí quando eu cheguei em casa. Aí eu parei e pensei: Cara, peraí. O barulho que eu tava ouvindo. Era de todo mundo. Era né? barulho de todo mundo tava <risos> na sala. É. Então o era um tá", um tá, um tá, um tá. Só que. Aí eu, caraca, que bobagem. E aí aprendi. Né? É. é o que eu digo. Concurso público é aprendizado. É. E tu só aprende no erro, não aprende no acerto. É isso, eu falo para os alunos. Você acerta, uma semana depois você esquece. Aquilo verdade. que tu erra, vai passar seis meses e tu não vai esquecer aquela porcaria. É verdade. Aí foi o do TJ. Aí, em seguida, aí teve uma grande mudança que eu falo, no, que eu acho que foi o grande alavancador para mim eu entrei em turma de simulado
1: é, todo mundo, é só esse é o nosso terceiro podcast e todo mundo falou na turma de simulado, todo mundo é, né, Para mim foi um podcast.
0: diferencial absurdo, eu não abandonei, né, na época eu não abandonei as turmas de teoria, na realidade eu fiz uma salada, né, eu fazia turma de teoria, eu fazia turma de exercício eu fazia turma de simulado mas o simulado foi o grande alavancador, por quê? É, eu sei que para quem tá ouvindo pode até parecer que a gente quer vender turma de simulado, não é nada disso não. é porque realmente é um diferenciador porque você tem dois parâmetros na turma de simulado você tem o seu parâmetro o se... seu desempenho ou seja, o seu desempenho a cada simulado, caraca me ferrei em direito administrativo Porra, fui bem em português, então você vai você vai fazendo isso aí você pega o teu cronograma de estudo, porque todo mundo tem que ter um cronograma de estudo. Não tem como, não. Não, não. tem espaço o amador, né? Aquele, ah, hoje eu acordei com vontade de estudar. É, até
1: porque se tu acordar com vontade de estudar alguma coisa, tu não precisa estudar aquele negócio. Porque aquilo tu gosta, Exato. tu sabe. Exato. O, o difícil é tu acordar com vontade de estudar o que tu detesta. É. Porque aquilo é o pé, né? Aquilo ali é que vai acabar contigo. É isso aí.
0: E, e, e o e o grande detalhe do concurso público é que eu brinco né eu falo para os alunos o concurseiro para passar ele tem que ser igual equilibrista de prato de circo manja né é, aquele é. cara que põe aquelas varetas põe um prato para rodar em cada um e aí ele fica correndo igual um desesperado para de manter um pra outro, de um prato é. para outro quem olha de fora tem algum prato rodando perfeito não mas estão todos rodando então, Não, esse é o todo objetivo. Todo mundo lá no alto da vara. É Isso aí. Então, o concurseiro, quanto mais regular ele for, na maior quantidade de matérias, ele está um potencializando a, a, a possibilidade dele passar no concurso público de forma absurda.
1: Como é que tu fez teu cronograma? Como é que tu fazia teu cronograma? No Excel, numa planilhazinha? É, eu,
0: eu criei uma planilha separando né, os dias da semana e os dias da semana, cada dia separado em três períodos manhã, tarde e noite como eu falei, né? eu virei vagabundo Estudante de estudo né? <risos> é, e aí para quem acha é, que ah, isso, então é tranquilo, os sacrifícios existiam, claro. eu não tinha dinheiro por, eu investi o dinheiro todo que eu tinha no curso, então eu não tinha dinheiro para almoçar, eu tomava café da manhã é. né, e ia jantar à noite em casa é isso. então sacrifício todos nós temos que fazer, né e aí eu separei. Então o que que eu fazia? Bom, a segunda coisa que eu fiz. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita deficiência. Eu eu sou extremamente comprometido e responsável com os outros. E extremamente irresponsável comigo. Então é aquela coisa. Eu, se eu marcar com você. Não, ó vamos nos encontrar às 10 horas da manhã. E eu tiver ido dormir às 6 horas da manhã. Quando for 15 para as 10 eu tô lá. É. Se eu marcar comigo... Às 10 horas da manhã. E tiver ido dormir às 8 horas da noite, deu meio-dia e ainda não cheguei. É, entendi. Então, em razão disso, eu criei, eu montei um grupo de estudo. Para se obrigar a Isso estudar. Aí. Ou seja, eu fui conhecendo pessoas na turma, evidentemente, Boa. né? Colegas de turma. E aí eu fui... Evidentemente, você tinha que ter uma afinidade.
1: É. E fui procurando... E confiança também, Isso, né? Porque... <risos> No, no fundo todo mundo compete mas você gera um
0: vínculo não, de amizade que não, e eu falo, tá o colega pô. teu de sala o colega teu de curso não é o teu competidor ele é o teu companheiro de viagem é isso. qual é a viagem? é o concurso vocês são companheiros de viagem evidentemente que cada um pode descer num, num ponto diferente, é cada um pode ter destino diferente é mas vocês não são inimigos, não são adversários, tanto que é uma bobagem Aquele que fica pensando, não, eu tenho essa informação, eu vou guardar não vou comigo. Passar, não passa é um imbecil, aula, porque é cada isso. um que divide informação, se todo mundo divide informação... Vou... O volume de informação é absurdo. Né? Muito. Então eu fui chamando pessoas para esse meu grupo. Primeiro, pessoas em quem, como você falou, eu confiava que eu via que o objetivo era realmente estudar e tudo. né é. E segundo, pessoas que tinham conhecimentos
1: que diferentes tinha. do meu. É isso.
0: Então, um eu
1: compensa o outro, né?
0: Eu fui acabando reunindo um que sabia de informática pra caraca, um que era bom em, em penal, um que era bom em matemática. Entendeu? Então, pessoas. Equipe, nós foi, montamos né? uma equipe. Ao ponto de um dava aula pros outros. Bacana. Então, nós dividimos a semana, e em cada ponto de estudo tinha um. Não é que ele dava aula, eu, eu talvez tenha exagerado. Ele era o um parâmetro de, de informação. E foi extremamente benéfico. O grupo chegou a ter... Nós tínhamos um, um grupo mais coeso, que era em torno Sim. de oito pessoas, 8, que era o 9. grupo de confiança, o grupo estava sempre junto. Eu digo, era o cotidiano, ah. mas o grupo chegou a ter 17 pessoas. Desse grupo cotidiano de oito, sete são servidores hoje. Bacana. Sete. E do grupo dos 17, 14 são servidores. Bacana.
1: E provavelmente quem não, quem não é servidor porque desistiu no caso. Provavelmente
0: desistiu. São os três que eu não tenho contato. E então isso também foi um diferencial. Então a gente montava um cronograma. Como? Ah, nós temos aula de manhã, na segunda. Certo. Então, na segunda, à tarde e à noite, nós estudávamos matéria diferente do que tinha sido a aula da manhã.
1: Terço. quantas matérias por dia você estudava? Tinha, tem noção. olha, nós
0: dividimos cada período tirando o período de aula porque o período de aula Sim, é uma jeito, matéria só os é. outros períodos, tarde e noite nós dividimos em, em grupo de duas horas Entendi. então brincando, brincando eram cinco matérias por dia Sim. uma da aula Entendi. e duas do período da tarde e duas do período da noite
1: mas vocês não fixavam a aula no dia deixavam para outro dia o dia que não tivesse aula daquela disciplina o,
0: é, tipo, a aula foi de constitucional então, manhã, constitucional, tarde e noite, outras matérias. Entendi. E procurando diversificar as matérias. Por quê? A gente cansa, né? Cansa. Tu estuda constitucional de manhã, aí tu vai direto para direito administrativo, que tem muita correlação, você já chega cansado. É
1: verdade. Então a
0: gente, ah, foi constitucional? Sei lá, pega a estatística, português. E, e português, e aí a gente fazia isso. E mesclando teoria com exercício. Entendi. Né? A, ao ponto de quando a gente achava, quando nós sentíamos que a teoria tinha meio que esgotado, a gente caía só em exercício. Um exercício. Então nós tínhamos fazendo isso durante a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado era o dia do simulado. Então. Era simulado. Sábado era simulado. É, porque aí simulado é o dia, é todo. O é dia manhã, todo.
1: A prova, isso tarde aí. e noite é
0: para corrigir. Isso aí. E domingo, cada um estudava por sua conta. Por sua conta na sua casa, onde quisesse. Na, e na sexta-feira, no período da, da noite, que era o último que se encerrava, nós fi, fazíamos uma coisa. Na nossa prova tinha atualidade Sim.
1: Saiu agora, na verdade. Isso aí.
0: E atualidades é você estar atual com é jornal, então, as informações.
1: jornal, Então, o que a gente
0: fazia? Cada um de nós era responsável por um instrumento de informação.
1: Bacana. Tipo,
0: um, era, um tinha que ler a, a revista Exame... A outra tinha que ler a Isto É A outra o a Aquele Veja. Jornal do Comércio ah, O outro assistir Jornal Nacional Alguma coisa Cada um durante a semana Fazia isso aleatoriamente Entendi. E na sexta-feira No último horário Cada um de nós tinha que fazer o resumo Daquilo que foi visto Para os demais bacana. Então a gente economizava Tempo de Tempos. estudar a atualidade é, Porque a atualidade era pedaço, cada um de nós É isso entendeu? e isso foi também muito proveitoso tu acha assim o, 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 se,
1: se tu pudesse eleger um erro no teu processo de, de estudo qual, assim, o que, que se tu não tivesse feito você acha que teria passado mais
0: rápido eu não vou dizer que eu teria passado mais rápido eu teria não me desgastado tanto, tanto. e evidentemente que o desgaste leva você a, a perder capacidade né na hora da prova, o meu cronograma de estudo foi extremamente apertado e, e longo. Hoje eu vejo que é, eu deveria ter deixado espaço para descansar, Entendi. espaço para recuperar as forças, espaço para arejar, um arejar pouquinho a mente, é. né, coisa que eu não fazia. Eu, eu, eu estudava de segunda a segunda. Para vocês terem uma ideia, na época eu estava morando em Itaipu né? Então, eu acordava às quatro e meia da manhã para poder tomar café, tomar banho, tomar café, me arrumar e pegar o ônibus entre cinco e quinze e cinco e meia. Para chegar aqui no, no centro do Rio, que eu estudava na é. academia do concurso, por volta de oito e dez. Isso, começava às manhã, Aí, né, aí ia até às 10 horas da noite. Aí pegava o ônibus e voltava para Itaipuá Sul. Chegava... Quando eu não perdi o último ônibus, eu chegava em torno de 11 horas. Quando eu perdi o último ônibus, eu, ia, eu tinha que ir para Inoan e andar de Inoan até... Jesus então eu chegava em casa meia-noite e meia. E aí era o tempo de comer, deitar, dormi, dormir acordar, acordar, e acordar às ficar e meia do dia seguinte. E isso eu fazia de segunda a segunda. Então eu morava a 153 metros da praia de Itaipuá-Sul, que quem conhece sabe que é uma praia linda. Nesse período todo eu fui quatro vezes à praia. E foi quanto tempo? Do início de estudo até ser aprovado? Contando que aprovado eu comecei em novembro de 2017, né, com uhum. a PRF, e que a minha aprovação definitiva foi em outubro de 2004. Então, de preparação, eu conto que foram uns oito meses nesse pique. né? Que eu... também
1: pique de louco.
0: É né? o que eu falo. Por isso que quando alguém chega para mim, nossa, você passou muito rápido, dá vontade de falar assim, rápido é você entendi. Né? Pô, se contar o número de horas que tu ficou que estudando, eu, que eu firme fiquei, né? Porra, diluir isso tudo a vida aí dois anos. É. Então não passei rápido, né? Eu não, não gosto. Você disso. demandou um esforço muito grande para conseguir passar. Né? Porque eu eu, eu fico cha... não é que eu fico chateado, mas me incomoda esse passou muito rápido, que dá a sensação de que ah ou você Subchima. é muito especial, é. né? coisa que não é, eu tenho uma inteligência mediana, mediana mesmo e eu não falo isso com nenhum demérito eu sou uma pessoa normal e, e parece que ah então faz grande diferença a capacidade, faz por nenhuma o que faz diferença é, é, é a dedicação é, é que a você dedicação, tem, é. é o foco que você tem né? é a necessidade é o quanto você está disposto a
1: sacrificar o teu dia, né? o teu, a tua vida até conseguir é alcançar aí. teu objetivo porque
0: Cara, quando eu vejo, então, me desculpem aí, eu não tô querendo ofender ninguém, esses livros e palestras de autoajuda, de não, porque é o caramba, a autoajuda é você mesmo, cara, é você é. sacrificando. Não tem, não tem fórmula mágica. Não tem. É estudar, é aprender. Quando perguntam, ah, como é que você fez que eu vou fazer igual para passar? Calma, não é assim. O que eu fiz, como eu fiz. Era... Tem a ver com o um momento da tua vida,
1: tem a ver com o teu, teu jeito, com tua capacidade de dedicação. É isso aí. Tem a ver com tudo isso. isso não aí. adianta comparar, banir, com é.
0: O que foi bom pra mim, quer dizer, a maneira de eu estudar, não significa dizer que vai ser boa pra você.
1: Entendi. É, não, eu é, concordo, concordo. E eu acho também que os métodos de estudo dependem de cada um. Tem gente igual, pessoa fala, não, o que, que você acha de mapa mental? Eu assim, cara, se, se serve pra tu, usa. Agora, se tu for olhar o um mapa mental e não entender nada, só tá atrapalhando a tua vida. Pula tira essa merda, esse merda do fora. Tem que ver o que funciona,
0: né? <risos> Pô, você conhece o, o Luiz, que é meu primo? Que Sim, é, Também é servidor isso, hoje. É. Você acompanhou o sacrifício dele. O Luiz era... por Luiz, quando eu comecei a estudar, o Luiz já estudava há quatro anos. O Luiz sabia absurdamente. Mas também lembro, era outro
1: que vivia na academia.
0: Vivia, viu? né? Entranhado. É. Só que o emocional dele é que era o derrubador dele, todo é mundo verdade, sabe é disso. E o Luiz, quantas vezes eu convidei, o Luiz, vem estudar comigo? Porque, porra, o cara era um, um poço de, de conhecimento, conhecimento e eu queria absorver. Mas ele era incapaz, porque o Luiz não consegue estudar em grupo. Se o Luiz não estiver trancado num ambiente confinado, confinado mesmo, janela fechada, não pode ter um barulho, não pode ter televisão, nada, ele não consegue estudar. Então, a maneira dele estudar não servia para mim e a minha não servia para ele. ele.
1: É isso. E se a gente sentar aqui e conversar... Ele está longe, não dá para conversar com ele nesse momento. Mas, assim, se conversar com ele, ele vai contar uma história completamente diferente da tua. Quer dizer, ele, não, ele não tinha como usar esse, esse método. É. é isso. E, assim, e, e o, o, teu, o teu acerto, o que você avalia... De, de, que você fez durante o teu estudo, que você realmente entrou na linha e, e, e isso foi, fez toda a diferença. Acho que tu já falou com o simulado. Né? É,
0: o simulado foi o um instrumento que me fez passar.
1: Porque a partir, a partir do momento que tu faz o simulado, ele passa, ele passa a, a orientar o teu estudo. O estudo. Aí, estudo. adiante. Né? Perfeito, é isso aí. Eu, eu, a gente já falou, eu já falei isso aqui em outros, em outros podcasts, mas, assim... O, o, normalmente o candidato o aluno ele tem muito medo de errar né ele tem muito medo de, de conhecer o erro dele enquanto que é muito pelo contrário ele fica feliz pra caramba de conhecer o erro dele antes de fazer efetivamente a prova porque agora é a hora e é o erro dele que orienta o estudo dele ao longo do processo né mas assim a autoestima atrapalha né
0: é, eu, eu tava a gente tava até falando fala de simulado alguns minutos atrás eu falei, né, o simulado, a grande vantagem do simulado é, são dois parâmetros, ele te dá dois parâmetros. O seu, que é o que a gente já falou, é. ah, eu fui melhor ou fui pior nessa matéria, e taranã, ou nesse assunto da matéria, é. e te dá um parâmetro externo. Qual é o parâmetro externo? Todos os outros participantes do simulado. É. A estatística do A simulado. estatística, né? Ah, eu acertei a questão. Beleza, aí eu vou lá na estatística, 99% de acerto é turma. Grande... Por Pô, grande vantagem, não é. fiz merda nenhuma. Né? Não, não tive vontade. Tu tá na, no,
1: dentro do bolo. Pô,
0: errei a questão, vou lá, índice de erro, 80%. Beleza. Claro. Pô, esse meu erro não teria afetado a minha classificação. Hum. Vou lá, acerta a questão, índice de acerto, 10%. Caraca, eu dei um pulo na frente na Mas classificação. Todo mundo, é. Entendeu? Então, esse segundo parâmetro, eu digo que é mais importante até do que o primeiro. Né? Hum. E a outra coisa é, é. Eu fui aluno de simulado. Na época, eu, eu fiz mais de 40 baterias de simulado. Eu tinha, além da estatística que o curso me dava, eu tinha uma estatística minha. Eu, uma, cada simulado que eu fazia, cada questão eu marcava. Assim, questão que eu marquei com convicção, questão que eu marquei sem convicção, mas com, com conhecimento, é. e a questão que eu chutei. E aí eu fazia estatística. Quantas que eu marquei com convicção eu acertei quantas eu errei? Quantas que eu marquei com dúvida que eu acertei e quantas errei? E quantas que eu chutei, acertei e errei? Aí chegou... Eu cheguei à conclusão que numa prova de 7 unb de certo e errado, até mesmo você marcar as que você não marca convicção, tem que ser feito. É isso. Porque estatisticamente... É isso os acertos são muito maiores se vai deixar alguma coisa em branco é só naquela que, caraca, eu não tenho a mínima ideia do que trata, de. isso é física quântica pra mim, é isso Ah, então tá, essa aí eu vou deixar é. e esse lá.
1: mesmo tu não tem muita manobra pra deixar muita coisa isso em branco isso aí,
0: porque se alguém for pra uma prova da SESP-UNB pensando em marcar só, acho que tem certeza meu amigo, Sim, se deixar, deixar pra escrever o nome no final da prova, tu não vai ter nem certeza qual é o teu nome porque a prova gera essa, essa insegurança um cansaço no final e aí se tu prova. marcar só o que tu tem certeza beleza, teu índice de erro vai ser baixo, baixo mas, a não mas tu não ser vai acertar também. Numa... É. e eu tenho isso como é, como experiência própria porque, como eu falei a prova que eu mais não sei se eu já falei, a prova, o, o concurso que eu mais estava nos cascos, pra você ter uma ideia na bateria de simulado que eu fiz antes dela que foi Papiloscopis da Polícia Federal que foi em, em julho de 2004 os simulados que eu tinha feito antes dessa eu tinha feito 20 simulados dos 20 simulados em 17 eu tinha ficado entre os 10 primeiros
1: bacana
0: dos 17 que eu fiquei entre os 10 primeiros em 8 eu fiquei entre os 3 primeiros e dos oito que eu fiquei entre, entre os três primeiros, em cinco, em três eu fiquei em primeiro lugar, no simulado. Então, então eu tava na ponta dos do... cascos. Eu era aquele aluno que os colegas passavam pelo corredor, pô, lá, o que, é que tu acha dessa questão aqui, e aqui né? é né? Então eu fui para a prova com aquela, né? Convicção convicção do simulado. E mais, pô, eu tinha feito PRF sem saber nada, tinha passado. TJ sem saber muita coisa, tinha passado. Falei, ah, pô, essa que eu sei, eu tenho que passar. É. E aí foi aquela prova louca que nós todos conhecemos, ah, que é a SESP. Eu
1: fui professor do João em biologia nessa prova. Que decepção. É, que Não, decepção.
0: mas é. tu sabe que nós é. já conversamos sobre isso, já. não tinha parâmetro nenhum. É. E a prova veio rasgando. E aí quando eu bati o olho na prova e eu vi a dificuldade, eu me assustei. Entendi. Caraca, é um caraca. É um e aí eu fiz tudo que eu tinha sido orientado a não fazer, não fazer. e tudo que eu tinha me preparado para não fazer ou seja, fiquei com medo da prova marquei só as questões que eu tinha certeza. um grau de certeza bom, não marquei as de chutar até aí tudo bem, mas não marquei aquelas que eu tinha muita insegurança Entendi. conclusão, a prova era de, se eu não me engano cento e 120, 120 né? questões eu marquei 82 das 82 eu acertei 62 alto índice de acerto mas se eu errei 82 das 62 positivos eu tiro as que eu errei fiquei com 42 a nota de corte foi 43 ah pertinho ou seja o meu medo da prova e derrubou. tirou a chance de passar. E aí foi e foi, uma, assim,
1: e foi um aprendizado, porque na prova seguinte
0: tu foi, Foi o terceiro né? aprendizado, é. né? Falei, caraca, eu não posso me preparar de um jeito e chegar na hora, fazer a prova de forma diferente. É burrice. É Além do que, é o que a gente sempre fala, é, se você vai para a prova e na hora da prova tá difícil você se preparou e tá difícil para você é imagina pros outros é isso que não se prepararam tá pra... impossível pros outros se é pra mim isso. que tô preparado tá difícil eu tenho que rir é, é o que eu é. falo concurso público é o contrário de tudo que a gente fez na vida de né? tudo tu ia estudar qualquer coisa e falar ah, tomara então, que o professor dê uma prova fácil é isso Pô, pra quem tá estudando se vier uma prova fácil é isso. te derruba
1: é, é verdade vem um monte de gente na tua Pô. frente um monte de gente concorrendo pesado
0: é? contigo é isso esse foi o terceiro aprendizado e aí teve o quarto aprendizado que foi a prova da ABIN ABIN, tu fez Abin, Abin. que foi antes da, da Polícia foi, Federal foi, foi de, foi. de, de agente escrivão
1: é. ABIN, só, só uma parte ABIN a gente fez, preparou um monte de turma né naquela uhum. época não tem o concurso várias turmas, todo mundo vibrando né pô a gente tem gente bem preparada um monte de gente do simulado nós vamos conseguir o primeiro colocado nós vamos, nós vamos arrebentar nesse concurso saiu o resultado, tudo com código mas era lógico, era pra gente secreto como é que nós vamos ter uma lista esses são os, né, são os 100 aprovados, são os 100 próximos agentes secretos brasileiros pô, uma, uma vergonha, passei foi, foi uma decepção, eu me senti tão imbecil por, por ter sofrido e querendo Ver o resultado?
0: <risos> Aquela, aí, eu, eu, a prova da BIM pra mim foi um, um aprendizado porque na hora que eu sentei na hora da prova e comecei a ver a prova, cara, eu me sentia cara, com gênio. A ah. prova pra mim tava fácil. E aí eu aí, comecei a é, relaxar. Aí relaxei. Ah, tá fácil. Aí fiz coisa que eu nunca tinha feito. Li com mais, muito mais calma do que o normal. Levantei e fui ao banheiro, coisa que eu nunca fiz durante as provas. A redação eu fiz a, a, eu fiz o rascunho do rascunho. Jesus, Bom conclusão. Não deu tempo. Quando eu olhei no relógio, faltava 15 minutos, e eu não tinha passado o cartão a limpo. Jesus, não tinha passado a redação a limpo. Que situação. Aí corri no cartão a resposta, porque É o cartão. E aí fui passar a redação a limpo. Conclusão. Quando encerrou a prova e o fiscal tira a prova da gente. É isso. Eu não tinha conseguido passar limpo a conclusão da redação. Ah, que situação. Então a minha nota foi lá em cima,
1: mas a redação. Mas fui eliminado boa. pela
0: redação. Aí foi o meu quarto e último aprendizado. Então eu vim tomando pancada é nos concursos e fui aprendendo. É isso. Né? Então, por isso que eu digo, ah, passou rápido. Passou rápido, nada, cara. Foi muita relação. Muito sofrimento,
1: né? Muito. Em algum momento, você, você assim não, você falou que você estava nos cascos mas que acabou levando uma, uma pancada no, no, no papiloscopista e depois na BIM e assim é, tu sabia, tu, tu tinha consciência que o próximo concurso, que a Polícia Federal era teu ou, ou, ou a insegurança continua a mesma o que, qual foi a diferença Bom, você estava muito confiante na BIM na, na, na prova que você passou o que, como é que foi o que, que tu fez nessa
0: prova Bom, primeiro, eu não cometi nenhum dos Os erros dias. que eu tinha cometido anteriormente, né? Estava é, bem preparado, é, fiz a prova com coragem, né? Uhum. Não com é, descabido, Sim. mas com coragem, não, não fiz bobagem na, na redação, pum pum, controlando bem o tempo. É, na prova de digitação que também teve, de escrivão eu lembrei da bobagem que eu tinha feito no TJ, então... Mas,
1: e fala um pouquinho dessa prova de digitação, é possível porque sim eu, eu li né, aqueles 100 toques líquidos por minuto, não sei o que lá eu quando li, eu tive assim, fazendo uma, uma avaliação pessoal, e com, me, com a minha capacidade de digitação de dois dedos eu achei para mim um obstáculo intransponível, é isso? Não, é, não, não é, não,
0: não é como é que eu me preparei para a de digitação? Ah, tu se preparou me para Me preparei. O que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para ir para curso de digitação, nada disso. Né? Já tinha... E mas... também,
1: eu acho que nem existe mais. Na minha é... época, tinha, tinha datilografia. da <risos> é, eu sei.
0: Não, até tem uns cursos de digitação e tal, mas eu não tinha a mínima condição. O que eu fiz? Peguei um computadorzinho em casa, uhum. botei, abri o Word, e aí eu pegava um texto. Um texto é? de livro, de revista disparava o cronômetro e digitava aquele texto porque a prova é simplesmente a cópia de um, um texto. texto não tem formatação especial, não tem tecla de atalho, não tem nada disso é, só digitar. é digitar, digitar é exatamente como está lá, então se no texto está digitado errado, tá você digitado. tem que digitar errado, se no texto está em letra maiúscula, você tem que pôr letra maiúscula se está letra minúscula, letra... então é a cópia literal de um texto
1: e eles fazem essa pegadinha no texto põe, põe errado, põe letra maiúscula olha, porque...
0: eu me lembro que tinha uma palavra não acentuada que deveria ser acentuada que pode ser, ser erro, acentuada. ou pode ser erro de quem fez e o texto, isso, ou
1: pode ou... ser Exato. uma pegadinha mesmo
0: e tinha é, um, tinha uma que, não, que estava acentuada, que não era para ser acentuada, e tinha uma que estava acentuada quando não era para ter acentu... acentuação é copiar tá acentuada acentua, não está acentuado você não tá ali para corrigir o texto tá ali é para copiar o texto e aí eu disparava o cronômetro, dentro daquele tempo que a prova é, se eu não me engano são eu não me lembro agora se são 10 minutos uma coisa assim quando o cronômetro disparava eu pum, parava, aí eu ia o Word tem um contador de caracteres, isso tem aí eu marcava o texto que eu digitei e pedia para contar, aí ele contava os caracteres aí eu anotava aí eu ia comparava o o que eu tempo. tinha digitado com o texto que eu tinha copiado. Verificava os erros que eu tinha cometido. Pegava, pegava o número de erros, multiplicava por 3, porque é isso que é a fórmula é que determina isso. e diminuía do número de caracteres tá, digitais. Cheguei no número líquido, dividia pelo tempo da digitação. da prova 10 minutos. Pronto. Então, eu me preparei o tempo inteiro assim. Entendi. Aí eu pegava texto de livro, Clarice Linspector, Revista Exame, é, entendeu? Fiz aleatório. isso. Foi aleatório. Aleatório. Passei com tranquilidade. Som continuo sendo um péssimo digitador. <risos> Não mudou. Não mudei nada. Mas passei com, com tranquilidade. O, o, o líquido era 100, eu consegui isso. 130 e pouco. Quer dizer, 30% de. Ah, mais acima de, da, de, né? do que era necessário. Então, para a digitação é isso. E o teste físico? E o TAF? O teste o TAF físico é pesado, É né? o grande calcanhar de Aquiles para quem faz. Os concursos públicos que tem isso, né? Os da área de segurança todos e mais alguns outros. Correio e tal. Por quê? O índice de reprovação no teste físico é absurdamente grande.
1: Falam de 50%, é isso mesmo?
0: Líquido 50%. Por que eu falo líquido? As mulheres chegam a 90%. De reprovação? Chega a 90%. Né? É, eu, hoje eu sou o, o responsável pela aplicação do teste físico no Rio de Janeiro. Bacana. Do concurso da PF. Hoje, né, desde, 2000 e, desde 2008 ou 2009. Então, eu vejo na prática as reprovações. Né? Te, os testes físicos, ou o aluno começa a se preparar desde o primeiro dia... De estudo. De estudo, é o que eu falo. Tá se preparando para a teoria, tem que se preparar para o teste físico.
1: Até porque uma coisa... É... Né? Ajuda é aí. a outra. É aí. E tu se preparou na tua? Me
0: preparei. Por incrível que pareça, eu me preparei. Lembra que eu falei que eu acordava cedo para pegar o ônibus e tal? Isso. Na, na, no... Coisa de maluco. No, no local onde eu pegava o ônibus, era uma pracinha. Essas praças aí. Aí tu ficava turcas. correndo enquanto... Não, correndo não. Porque não, não, até não dava. o tempo. Eu chegava cinco minutos antes do ônibus chegar, coisa assim, né? Mas tinha uma barra. Então, treinava a barra. então eu treinava a barra, né? E aí, nesse ponto, eu tinha uma vantagem. Eu fui atleta a minha vida inteira. Entendi. Então, os movimentos exigidos dos testes físicos, eu tinha todos eles já... A
1: técnica já estava... Já, já tinha tava, técnica.
0: Hein? E mesmo assim, eu procurava, pelo menos, uma, duas vezes por semana, dar uma corridinha. Né? Ou seja, eu, continu... eu acordava, fazia as abdominais. Então, Entendi. Tudo isso eu fui me mantendo em condições de... No final, poder me preparar de forma adequada. Entendi. E isso a grande maioria não faz. A não grande pare. maioria espera passar na prova escrita para ir se preparar. Sabe qual é o resultado? Reprovação. Reprovação.
1: Eu acho que o problema não é nem a disposição física, é o conhecimento da técnica. Isso. Porque tem técnica para fazer. E o cara já não conta se o que tu faz errado. Então é um o salto
0: e a natação são extremamente técnicos. O salto. O salto. O salto o salto, quem não tem a técnica de salto a não ser que seja um sapo o cara, o cara tem a estrutura de um sapo, então tudo bem, mas quem não tem precisa da técnica para conseguir alcançar e olha que hoje os índices são bem mais altos que na época que eu fiz Entendi. Pra você tem uma ideia, na época que eu fiz o salto o homem tinha que saltar 1,70 para não ser reprovado agora é 1,7. agora é 2 e, 14, 2, 2 e 14 para não ser reprovado né? que
1: situação
0: então, que situação. É, se não se prepara natação, natação é movimento específico tem tempo no meu tempo, na minha época não tinha tinha que atravessar 50 metros Entendi. agora é tempo os homens que fizerem acima de, se eu não me engano 42 segundos 50 metros estão reprovados então tudo isso a pessoa tem que se preparar se não Infelizmente vai estar... E é uma
1: dureza, né? Tu passar Olha, por tudo e chegar lá... É,
0: eu, eu, eu não vivenciei isso, mas eu vivenciei através de... Lembra que eu falei que do meu grupo de 8, Sim. de 7, a, a única que não é servidora foi reprovada no teste físico da Polícia Federal. Oh, que
1: situação!
0: Eu me sinto culpada até hoje, por quê? Porque eu não monitorei ela durante... Né? Eu ajudado. só perguntava, e aí, tá se preparando? Não, tô, tô, tô aí... E... Quando eu vi que ela não, não ia passar, puto, foi pra mim foi um drama até porque foi a primeira pessoa que eu chamei para o meu grupo, era a mais próxima de mim, uma pessoa maravilhosa, que eu até não tenho mais contato com ela, infelizmente, mas eu me senti culpado, culpado,
1: culpado por não, porque todo mundo se ajudava naquele Porra, grupo, né entendeu? É, que situação, João. João, um prazer enorme estar aqui contigo uhum. hoje, muito bacana, muito, muito feliz de ter, assim, não participei muito da tua preparação, mas assim, te vi, né, te acompanhava aí pelo, pelos corredores, cheguei a dar aula para tu, é assim, uma, uma honra estar aqui contigo e hoje tu é professor da casa, um professor querido nosso, querido dos alunos. Muito obrigado você ter é. aceitado essa conversa. Uma honra para estar aqui contigo. É. Não,
0: eu que agradeço e espero que quem escute, né? É. É... Só precisa ter uma coisa em mente. Concurso público não é difícil. Eu até brinco, falo em sala. Tanto não é difícil que até eu conseguia, né?
1: <risos> Com muito esforço é e dedicação. É isso aí.
0: Então é. não é difícil a partir do momento que você foca que é o que você quer. E está pronto a abrir mão, né? A ter os sacrifícios necessários. É isso. No resto, é acreditar no que os professores estão falando. Né? Ter
1: humildade para aprender. Porque não tem, não tem como né, ser aluno e não ser humilde. Porque você, você precisa aprender, você precisa correr atrás. Você tem que primeiro, antes de aprender, tem que admitir que não sabe. Né? <risos> é o primeiro passo. É isso. Bom pessoal, então esse, esse é o nosso, nosso terceiro podcast e até o nosso próximo encontro.